0: Hoje nós vamos ter um estudo especial Então hoje não tem um versículo lá no quadro O pessoal em casa não vai ver o versículo no cantinho do vídeo Porque o projeto para a reunião de hoje é A gente está podendo atender uma demanda que surgiu E que me deixou muito feliz Porque ela surgiu, porque ela apareceu Que demanda é essa? Uma demanda prazerosa de, de ser atendida quando começou as reuniões, há cinco anos atrás, tinha poucos grupos de estudo dessa natureza, e mais especificamente com essa metodologia, espalhados pelo Brasil, afora. A maioria deles concentrados em Belo Horizonte. Alguns em Minas Gerais e pouquíssimos fora de Minas Gerais. Não estou me referindo a grupos de estudo do Evangelho das Doutrinas Espíritas. Isso, graças a Deus, sempre existiram. O que tinha pouco nas casas espíritas do Brasil, e até fora do Brasil, eram grupos de estudo que estudavam o Evangelho à moda do Evangelho que se estudava em Belo Horizonte, no Grupo Emmanuel, com Sonora abriu, que é o Evangelho no miudinho, né? O Evangelho estudado em detalhe, em minúcia, com as características e especificidades de, dessa metodologia. Isso eram poucos. Mas, depois de um tempo, com um grupo aqui em Uberaba, reunido né, toda quarta-feira, surgiu a proposta de estar filmando as reuniões, elas sendo transmitidas pelo canal Evangelho Espiritismo no YouTube, publicadas na fanpage do Ser. Criou-se uma fanpage no Facebook para o miudinho e o estudo ficou conhecido. né? E até eu tinha um certo receio de que, quando o estudo ficasse conhecido, eu começasse a ser chamado para fazer estudos dessa natureza fora de Berá. Primeiro, porque eu não tinha condição de atender isso. né? Trabalho, tenho família, né? eu não fico por conta de, de miudinho. E segundo, porque não é o propósito propósito não era esse, né? que nós exportássemos estudos prontos dessa reunião para outras casas, para outras cidades. Não era esse o propósito. Qual que era a maior ambição do grupo que começou a pensar humildinho e, e sobretudo, do grupo que está levando adiante essa metodologia? A maior ambição é que grupos similares começassem a ser estruturados em outras casas, em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Então, o projeto maior, gente, é que a reunião de Uberaba, assim como foi a reunião do Grupo Emmanuel em Belo Horizonte em outras tantas, fosse apenas um paradigma, um modelo, para que coisa parecida acontecesse em outras casas. Não é esse o projeto? Não é muito melhor que isso aconteça? Né? É exatamente, Tanzinho. Que a ideia se expandisse e não necessariamente o vídeo. A ideia é que outras reuniões fossem filmadas também, colocadas no YouTube. Né? Não necessariamente esse vídeo ficasse monopolizando as né, visualizações ou a atenção de ninguém. Não é esse o projeto. O projeto é que as reuniões surjam, que as reuniões surgissem. E surgiram. Essa é a tal demanda gostosa de atender que eu falei que que eu precisei atender. Um amigo lá de Manaus, o João, falou, olha, nós estamos querendo implantar, aliás, eles já estão estudando, já estão estudando o Evangelho de Mateus, se não me falha a memória também, lá em Manaus. O pessoal de Monte Carmelo me procurou, querendo implantar, eles ainda não implantaram, mas querendo implantar. né? Eu sei que tem um pessoal lá em Estocolmo que está estudando o Evangelho de Mateus, né? o pessoal que estuda lá no Japão também. né? E alguns grupos já existiam, já estudavam o Evangelho, outros vão começar agora, mas os que já estudavam estão querendo adotar a metodologia. E os que não estão estudando ainda estão querendo se organizar para começar a estudar com essa natureza, com essa metodologia. Outros livros da Bíblia, né? Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, alguns que a gente estudava Mateus, enfim. E aí começou a surgir e-mails, receber e-mails, né? recadinhos em box lá no, no Facebook, alguns comentários lá no YouTube, né? Nos comentários do vídeo, pessoal pedindo, WhatsApp, né? O pessoal pedindo, primeiro, uma bibliografia. Para organizar um grupo. Para se organizar um grupo com essa natureza, o que, que se estuda? Que livros devem ser lidos? E segundo, orientação de como conduzir o estudo. Então, um pedido atrás do outro, eu tentando responder um ou outro, e de repente eu chamei a Juliana e falei: ó, oh, o que, que você acha que a gente acha gravar um estudo específico para isso? E que, de certa forma, vai atender também os anseios de quem frequenta a reunião física aqui na casa. Porque tem muita gente que chegou recentemente, começou a frequentar recentemente. Alguns estão vindo a primeira vez, né? Então, era necessário uma reunião mais didática, uma reunião que explicasse o que é feito aqui na quarta-feira, como é que se faz esse estudo. Não é uma curiosidade que vocês têm? quais livros que são estudados, como é que se chegou nessa metodologia. Até porque, gente, mesmo o pessoal que estava vindo aqui a primeira vez, nós não sabemos o dia de amanhã. Como diria o Antônio Nogueira lá no livro Morro Alto, depois de morro, vem mais morro. E amanhã, de repente, vocês são chamados a fundar um grupo dessa natureza em outra casa, vão para outra cidade e aí, de repente, são chamados a Organizar um grupo assim em outra cidade, não sabe. né? A gente tem que estar preparado e consciente do que está fazendo. Sair um pouquinho da posição de espectador e começar a ter consciência do que que é que acontece, como é que se constrói o estudo, um pouco dos bastidores. E mais um detalhe, que é um detalhe muito importante. Aqui no Eurípides, a gente teve que adaptar o estudo e ele tomar uma natureza um pouco mais monologal, né? Ele tem esse esse, esse jeitão meio de monólogo, em que eu falo, o pessoal vem, senta, escuta, apesar que o pessoal de casa gosta quando a turma daqui de Uberaba levanta a mão, faz pergunta. Às vezes reclamam porque não tem um microfone boom aqui para pegar o áudio da reunião, eles reclamam disso, né? Mas, apesar da que a coisa está um pouco centrada na cadeira, que eu ocupo aqui na frente, não é o foco. Esse é um ciclo de estudos, um grupo de estudos. Não é uma reunião pública convencional. Não é. Isso aqui não é uma palestra. O projeto é que esses grupos que surjam o Brasil afora, o mundo afora, eles sejam grupos em que os, os integrantes sejam bem participativos, e que tenham todos eles responsabilidades sobre o sucesso do estudo. Esse é o projeto. Aqui só adotou essa natureza por causa da câmera, entendeu? Para que não teria jeito a gente só se a gente tivesse quatro, cinco câmeras posicionadas e aí também a Juju ia ficar doida, né, edição disso, né? Aí ia ser estúdio da Globo. Aí não tem como, né? Mas seria o ideal que cada um tivesse com lapela, né, seu Daniel? Igual lá no no programa do Bial, lá, conversa com o Bial, lá, todo mundo falando, participando, ser o ideal. E é como a gente espera que aconteçam essas reuniões Brasil afora, tá? Bom, vamos começar do começo? Todas as quartas-feiras, às 19h30, já há mais de cinco anos, em janeiro, agora, o último, nós comemoramos cinco anos de existência, um grupo de amigos da cidade de Uberaba, né, do grupo espiritual e dispersanufo, mas a maioria desses amigos acabaram vindo de outras casas da cidade. Então, tem representantes aqui de vários centros, né, até de outras cidades. né. Então, eles se reúnem na quarta-feira para estudar o livro de Mateus. Nós estamos estudando especificamente um livro da Bíblia, que é o Evangelho de Mateus versículo por versículo, em sequência. Então, nós começamos lá com Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Foi, a primeira reunião nossa foi essa. Estudamos toda a genealogia de Mateus e viemos estudando. Atualmente, nós já estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus e estudando o versículo 29. Não, o versículo 29. Mas o pessoal em casa ainda está vendo os versículos anteriores, porque nós gravamos aqui com uma, normalmente com uma diferença, não ser hoje, que esse episódio que está sendo gravado já vai semana que vem para o ar. Né? Mas, normalmente, nós temos uma defasagem de quatro meses entre o que está vendo no YouTube, né? vocês começaram vendo no YouTube, né? e o que acontece aqui na reunião. Então, aqui na reunião nós já, já estamos no capítulo 10, versículo 29, e o pessoal de casa está no versículo 12, se não me falha a memória, né? Capítulo 10, versículo 12. É o que a gente realiza aqui. É um estudo do Evangelho convencional, versículo por versículo? Também não. Ele tem algumas especificidades. Primeira especificidade dele. Nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, alguns pressupostos, né? alguns enunciados, característicos específicos da doutrina espírita são utilizados como ferramenta interpretativa dos versículos. Por exemplo, reencarnação. Por exemplo, mediunidade. Por exemplo, evolução dos Espíritos, progressivo dos Espíritos. Então, alguns elementos que são específicos da crença espírita, né, da tradição de estudo espírita, são lançados em mão aqui. Então, a gente, é claro, fica muito feliz quando um católico, um protestante, acessa o vídeo, assiste, comenta, a gente fica feliz. A reunião que está aberta, qualquer companheiro pode visitar a reunião, só que sabendo que vai ser estudado com um olhar, uma ótica espírita. Isso é importante né? a gente deixar claro, porque é um estudo que acontece dentro de uma casa espírita, né? que foi pensado por espíritas. Não é assim? E o segundo aspecto característico desse estudo é que ele é um estudo feito sem pressa. Nenhuma. Nós estudamos um versículo por reunião, às vezes estudamos duas, três reuniões, um mesmo versículo. Luiz, por que que demora tanto? Porque a gente elege palavras, partículas do versículo que são significativas porque a linguagem bíblica, o texto bíblico, ele é altamente simbólico, cifrado, codificado. Então, ele precisa ser descompactado, decifrado, decodificado. E, nesse processo de codificação das mensagens que ele contém, às vezes, um nome nome próprio, o nome de uma profissão, que é mencionada no versículo, a hora do dia... Se é noite, se é dia, que é mencionado lá. O perfil da pessoa que aparece no versículo, se é multidão, se é discípulo, se é adversário, se é um rei, se é um pastor. Se Jesus aparece no versículo, se é ele quem fala ou se não é, se é um ou outra pessoa. O tipo de cura, se é cegueira, se é paralisia, se é lepra. Isso tudo é considerado e daí a gente tira o caldo, o suco. A essência mais profunda. Dentro da nossa limitação, porque a gente sabe que sempre é possível ir mais fundo. né? A gente vai até onde tem fôlego. Não é assim? Bom, sabendo disso, a pergunta que fica, até para o pessoal que frequenta há mais tempo aqui, né? e é por isso que o estudo hoje não vai ser tedioso, nem para o pessoal que é veterano na casa, é como que se constrói o estudo. Porque é aquela história, né? Você pega o bolo pronto. Né, Dona Tatiana? Coloca na mesa, você põe na boca. Hum, que gostoso! Aí, em seguida, principalmente em Minas Gerais, é típico de Minas Gerais, vem aquela perguntinha. Qual que é? Qual Qual que é a receita? Não é assim? Então, tem gente que já está acompanhando. Nós estamos no Mildinho, que está sendo publicado, Mildinho 43. Estamos né, indo para o milho em 44. E o pessoal em casa fica perguntando: como é que faz esse negócio? Que eu estou querendo fazer na minha cidade. E mesmo o pessoal que frequenta aqui, tá, eu chego, sento, escuto, faço pergunta, faço comentário, mas como é que se constrói? Essa é a pergunta. É o que nós vamos tentar mostrar. O pessoal em casa vai ser duas semanas. Então hoje nós vamos introduzir o assunto. E a segunda parte que vai ser publicada em casa, lá na internet, no canal, vai ser um, uma parte de um seminário que eu apresentei lá em São Carlos, no estado de São Paulo. É a segunda parte desse estudo, desse Miudinho especial. Só que aqui na reunião, em loco, a gente vai ocupar só essa reunião. Na semana que vem a gente prossegue aqui, ao vivo, e o pessoal de casa também segue com a sequência que está sendo publicada. Tá bom? Primeira informação, básica, todo texto tem um contexto. Isso é uma regra, gente, de linguística. Não existe texto sem contexto. Parece uma coisa banal de eu estar mencionando, mas é onde nasce a maioria dos equívocos de interpretação bíblica que levam à ortodoxia, que levam ao fanatismo, que levam à distorção parcial ou completa do que contém no texto bíblico. É desconsiderar essa verdade. Todo texto tem um contexto. Então, se você chega aqui no centro e olha para um cartaz ali, um recadinho, por exemplo, aqui o pessoal de casa não está vendo, mas tem um recadinho ali sobre a reunião de mocidade. Se você pega esse mesmo cartaz e coloca na porta da matriz, no centro da cidade, aqui em Uberaba, as pessoas vão passar, vão ler e vão entender? Não. Por que, que esse recado faz sentido? Porque ele está dentro de um contexto. O contexto é a circunstância, o lugar, a ocasião, o momento em que o texto está inserido. Uma pessoa, por exemplo, diz algo, mas é necessário você entender o que a pessoa está dizendo dentro do seu contexto. Se eu falar para vocês, gente... Pega o meu paletó ali que eu estou precisando vestir ele. E nós estamos em junho, por exemplo. No hemisfério sul, faz todo sentido. Um agasalho, no mês de junho, no hemisfério sul, todo mundo já sabe qual estação do ano? Inverno. Agora, e se eu falar, gente, pega um paletó que eu estou precisando vestir? E eu digo isso em janeiro, no Rio de Janeiro, às três horas da tarde, na praia de Copacabana. O texto é o mesmo? A frase é o mesmo? É a mesma? É. Mas o que que mudou? O contexto. Seria absolutamente normal, né, seu Adel? Eu dizer isso no Rio Grande do Sul, em Gramado, no mês de junho. Agora, se eu digo isso em janeiro, no Rio de Janeiro, nas três horas da tarde, na Praia de Copacabana, opa, você está doente. Uai, mas não está isso escrito no texto? Como é que você sabe que ele está doente? Por causa do texto? Não, por conta do contexto. O sujeito pega o texto bíblico, se fixa no texto e desconsidera o contexto. Desconsidera que o texto bíblico, ele foi escrito originalmente, os primeiros códex, os primeiros manuscritos, nos três primeiros séculos da Era Cristã, há há mais de 1.700 anos atrás, no Mediterrâneo, que as coisas que foram escritas, foram escritas em pergaminho, em grego, a sua maioria em grego, sobre eventos e coisas que foram ditas e feitas na Palestina da Antiguidade, ocupada pelo Império Romano. Então, existe o um contexto. Se você se lança ao texto sem conhecer o básico, o mínimo, sobre esse contexto, tem coisas que você ou não vai entender de jeito nenhum, são coisas que vão ser lacradas, vedadas, herméticas para você, Ou existem coisas que você vai subentender, e aí vem o risco, né, na interpretação bíblica, que é o rachismo. Eu acho que isso é problemático, porque você vai pegar a sua cabecinha ocidental, brasileira, do ano de 2017, e vai projetar ela sobre o texto. Você vai ofuscar todas as nuances, todas as especificidades toda a natureza típica do texto. Você não pode entender Bíblia com a cabeça do ocidental do século 21, Não pode. Você tem que entendê-la no seu contexto. Para isso, tem alguns conhecimentos básicos sobre o contexto. Primeiro, conhecimento básico que você tem que ter. E olha, gente, eu estou falando isso para vocês, o pessoal que frequenta aqui em Loco, e vocês não fazem ideia o quanto a nossa reunião ia crescer e o pessoal de casa ia usufruir disso se todo mundo aqui se esforçasse um pouquinho dentro das limitações de cada um para conhecer essas coisas que eu vou falar aqui. Certo? E hoje é fácil ter acesso a isso. Não é mais difícil. Sobretudo por causa da internet, né? Ó, primeira coisa. História do povo hebreu. Quem foi o povo hebreu? A gente sabe, pelo menos aqui no nosso país, a formação nossa escolar, muitas vezes ela é deficitária. O pessoal mais velho teve até uma formação cultural escolar muito melhor do que da minha geração para os mais novos. O pessoal que estudou na escola pública, de antigamente estudou numa escola pública um pouco mais comprometida. né? Escola particular também. Recentemente, então, tem escola, eu sei, do Ensino Público de Minas Gerais, que nem oferece o conteúdo de história, que dirá estudar a história do povo hebreu. Mas é uma informação relevante conhecer um pouco sobre a história do povo hebreu. Tá? Pode ir no Wikipédia? Pode. Mas vai com calma, gente. Aqui eu estou falando sério para o pessoal que está pensando em montar o um grupo. Cuidado com o Wikipédia. Tem um dado sobre Wikipédia que é relevante. O Wikipédia é uma enciclopédia virtual livre. Sabe o que quer dizer isso? Que quem alimenta o Wikipédia, quem recheia o Wikipédia, é o próprio internauta. Então, você vai achar coisas interessantes lá, artigos inteiros que foram copiados e colados, colocados lá, sim, mas vai ter muita besteira também. E olha que eu nem estou falando do fórum do Yahoo, que aí é. Aí. É, aí, é, aí é. Né, seu Daniel? Aí é cada coisa. Aí o que, é que o sujeito faz? Vai falar um comentar o um Evangelho na casa espírita. Pega e joga lá no Google. Né? Saduceus. E vem na sequência das as maiores ocorrências. E vem lendo e tudo que está ali. Ele pega e vomita na palestra dele. Isso é problemático. Tá bom? Luís, mas então o que é que eu vou ler? Bom, tem alguma coisa na internet que é seguro. Mas como é que eu vou saber selecionar o que é seguro ou não na internet? Se eu tiver pelo menos um livro base. Eu ainda sou da época do livro, gente. Eu ainda gosto do livro de papel. Sabe? Então, não se preocupem, pessoal... Né? Aqui no Mildin, depois a gente traz isso, impresso, xerocado, sem problema. O pessoal da internet não vai ter essa possibilidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na descrição desse vídeo, no YouTube. Então, o pessoal que está assistindo o vídeo agora, vai na descrição do vídeo que nós vamos colocar lá uma lista básica de bibliografia, tá? Então, nós vamos citar. Eu não vou perder tempo aqui com o vídeo, por causa do nosso horário, citando nomes. Mas é bom que você tenha, pelo menos, um livro. Bom, básico. Se você tiver ele, com ele você tem segurança para, de repente, às vezes, passear pela internet, coletar uma informação nova. Mas, se você for para a internet sem base nenhuma, você vai comprar gato por lebre. Tá bom? Então, primeiro, estudar a história do povo hebreu. Quem foi o povo hebreu? Luiz, é importante estudar a história do povo hebreu? Claro, Jesus era um hebreu. Gostem alguns ou não. Os antissemitas não gostam dessa história. Até pintam lá, né? Na, na, na Europa, o, o, do, do período da Idade Média, Jesus era pintado nórdico, né? Loiro dos olhos azuis, né, com manto púrpura, tipicamente europeu. Mas não, Jesus era um semita, um judeu, israelita do século I. Então, tem que conhecer o contexto do povo hebreu. Só o povo hebreu? Não. Até porque, gente, o povo hebreu vai se sedentarizar, mas antes do processo de sedentarização, é um povo que era nômade, tribos nômades, que perambularam pela Mesopotâmia, depois foram para o Egito, sedentarizaram, Mas, depois do período de organização do Estado Israelita, na Antiguidade, também foram feitos escravos, viveram processos de diáspora constantes. Então, de novo, se dispersaram, foram ocupados pelo Alexandre o Grande, então, passaram pelo fenômeno de helenização da cultura. Então, é um povo que recebeu muito da cultura dos outros povos antigos. Então... É necessário, é importante, estudar um pouco sobre a história da Antiguidade Oriental. Quem eram os egípcios? Quem eram os mesopotâmios? Quem eram os persas? Gente, se você não sabe o básico sobre Pérsia e sobre Babilônia, você não vai entender nada sobre cativeiro do povo hebreu. Não vai entender nada sobre Nabucodonosor, não vai entender. entender. Sobre exílio, não vai entender só sobre os povos da Antiguidade Oriental? Não. Também você tem que ter um conhecimento bom sobre a cultura clássica, a cultura ocidental da Antiguidade. E aí eu estou falando especificamente sobre duas culturas: a cultura grega e a cultura romana. Certo? Alguém diz, mas é importante? Claro. Para conhecer o básico? Não. Para conhecer em profundidade, que é o que a gente faz aqui na reunião. Então, por exemplo, conhecer um pouco sobre a cultura romana, você vai entender que a crucificação era um método de execução mais cruel do direito romano, destinado só a criminosos terríveis. E Jesus foi crucificado. Para satisfazer a selvageria e a violência do do próprio povo hebreu. Ah, mas Roma e e cultura hebraica se relacionavam? Sim. Por quê? Tem que estudar um pouco sobre a história de Roma, a ocupação ocupação romana, que veio depois a ocupação macedônia. Conhecer um pouco sobre cultura grega. Paulo, gente, ele era um israelita de coração, de família, de berço, mas ele nasceu na Grécia e Tarso ficava na Grécia e onde fica Tarso hoje não, não fica né <risos> não fica mas você tem a Turquia a Ásia menor a, a Grécia que o, que o Paulo visitou nas suas peregrinações é a atual Turquia Então hoje antes você tinha Antioquia que fala sempre não é hoje é uma cidade, Turca, chamado Antaquia. Elas mudaram um pouquinho de nome, às vezes. Confunde um pouco. Mas é importante conhecer um pouco sobre a cultura grega. Saber, por exemplo, que a Grécia não era só ali a península né? balcânica. Existia a Grécia continental. A Grécia da Ásia Menor também. Que é a Grécia que o Paulo vai visitar nas suas peregrinações. não vai dar conta nem do Paulo Estevam. Lê o Paulo Estevam, mas... É bom. Ah, mas eu estou velho para aprender. Conversa com alguém que já estudou, alguém que já leu, conversa, aprende, pergunta. Gente, foi de fazer pergunta que Kardec publicou o primeiro livro espírita da história. De tanto fazer pergunta, né? E fez muito mais do que tá lá. O que mais? Já sabemos que tem que estudar a história do povo hebreu, história da Antiguidade Oriental, Tem que estudar a história da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e também tem que estudar a Geografia Bíblica. Onde fica o tal do Monte Sion? Onde ficava o Monte Sinai? O Monte das Bem-Aventuranças? Onde era a Galileia? Onde é a Palestina? Cafarnaum? Que que tal esse mar da Galileia? mar, era um mar mesmo? Ah, era um lago, mas como é que é esse lago? Era água salgada, não é? Né? Ah, Roma ficava muito longe de Jerusalém. E o Egito? Ah, eu ouvi uma palestra do Haroldo falando que o o Egito era sinônimo de estreiteza, por quê? Aí tem que estudar um pouquinho sobre a a geografia do Egito. O que que era o Rio Nilo? Isso, na África? (coughs) Sujeito assistiu o filme da Elizabeth Taylor lá, Cleópatra. aí imagina que os egípcios eram loiros, os olhos azuis, né? Não, o Egito fica no, fica, viu gente, no norte da África, né? Pessoal bem moreno, né? A Grécia, onde é que fica? Paulo viajava, as viagens de Paulo, por onde aconteciam essas viagens? Onde ele visitou? Aí, nós vamos ter aqui na descrição do vídeo um atlas, uma indicação de atlas bíblico. Certo? Então, nós vamos indicar alguns bons livros de, sobre a história de Antiguidade Oriental, a história de, da Grécia, de Roma. Algum básico mesmo. Um atlas bíblico. É bom, você abre o atlas, né? Onde fica, eu ouvi falar, Cesareia. Onde ficava Cesareia? Damasco. Onde fica Damasco? Né? E aí nós chegamos na cultura do povo. Além da geografia, é importante conhecer um pouco sobre os hábitos, os costumes, a cultura desse povo. Senão vai ler lá sobre o casamento de José e Maria e dar nó na cabeça. Entende um monte de coisa errada. Bodas de Caná, Jesus chegou nas bodas de Caná, como é que eram essas festas? É gostoso, você descobre, por exemplo, que as festas de casamento duravam sete dias. Jesus chegou lá no sétimo dia, já estava acabando né, o vinho. Mas tinha vinho lá, tinha fartura, pô, não, não era pão duro, não, hein, gente. Tinha fartura a, festa, a semana inteira. Os hábitos, por exemplo, de comércio. Um homem descia de Jericó para Jerusalém. Um homem subia de Jericó, Jericó para Jerusalém. Quem onde era Jericó, Jerusalém... Como é que era a relação entre as cidades? Por que que os samaritanos eram odiados por judeus? E judeus odiavam os samaritanos. Tem que ver o cultu- os costumes, as crenças e os valores da época. A cultura do povo hebreu. Por que que os fariseus implicavam dos discípulos de Jesus comerem espigas né? de trigo, de cevada no sábado? Por que que não podia comer no sábado? O que tem um sábado de especial? Por que que a a mulher chega por trás e lava os pés de Jesus? Por que que Jesus brigou com o fariseu, Simão Fariseu, e falou Ela está lavando meus pés, mas quando eu cheguei, você não lavou os meus pés. Ora, gente, se você pensa com a cabeça do ocidental do século XXI, quem que lava o pé da visita quando chega em casa hoje em dia? Ninguém. Mas, naquele tempo, era... Um hábito, um costume. Então, isso é o contexto. É muito complicado, muito complicado, você iniciar um grupo de estudo dessa natureza nossa se você não conhece o básico do contexto. Tem que conhecer um pouco da história desse povo. Agora eu vou te falar, vou adiantar um pouquinho coisas que eu vou falar daqui a pouco. Ah, Luiz, eu não eu sei lá, eu não sou muito de pegar livro de história, de geografia, como é que eu faço para aprender um pouco sobre os costumes, a história e a geografia do, da época? Um bom caminho para o espírita mais velho, que está às vezes cansado para ficar ainda em biblioteca, o próprio livro espírita. Uma vez um amigo querido, César Carneiro, me falou uma coisa, ele falou assim, meu filho, quando eu comecei a estudar doutrina espírita, eu não tinha a cultura que eu tenho. Mas no, próprio, no estudo do próprio livro espírita, eu adquiri cultura sobre o povos antigos. Eu li o Boa Nova, gente, e via lá o, o Humberto de Campos, quando ele ia descrever o Monte Tabor no livro Boa Nova e falar que era... Um um monte, ele ele usava a expressão protuberante, né? Aí você vê ele usar uma palavra dessa, não entende por quê, né? Aí eu fui em Israel e e conheci o tal do Monte Tabor. E não é que o danado é gordinho? Redondinho? Protuberante? Quando o Humberto Campos pôs essa palavra no livro, não estava à toa. Ele estava descrevendo fisicamente o monte, então, Humberto Campos Boa Nova, ele cita os montes todos, cita os rios, né? ele faz um passeio pela geografia do local. Quem leu Boa Nova, conhece um tanto mais sobre geografia bíblica. Exatamente, visualizava. Esse é o poder da leitura, seu Adelma, e as pessoas estão perdendo um pouco isso, né? É claro, pode ir lá no YouTube... A turminha mais nova, vai lá no YouTube, vai digitar lá, Monte Tabor, vai ver lá um vídeo, um documentário sobre o Monte Mas O pessoal mais velho tem um pouco de preguiça de YouTube, de, de Wikipédia, de essas coisas de internet, né? vai no livro. Tem um pouco de preguiça do livro? O livro convencional? Vai no próprio livro espírita que vocês vão ter informação. O que a gente não pode é meter a cara no estudo bíblico sem conhecer o contexto cultural, geográfico, histórico. É perigoso. Tá bom? não é... é achismo. Além do contexto, eu falei para vocês que é duas coisas juntas. Texto e contexto. Além do contexto, então, o que, é que tem que conhecer bem também? O texto. Outro dia a pessoa perguntou, ah, queremos começar a estudar o Evangelho de Lucas. O que você indica que eu comece a a ler? Eu falei, a Bíblia. A pessoa ficou meio assim, achou que eu estava sendo mal educado. Como é que você se aventura a estudar um livro sem estudar os outros? Você tem que conhecer o texto bíblico. Porque Esse povo, gente, povo hebreu, eles não não escreviam um livro isolado dos demais. Todo autor bíblico tinha um domínio consistente né, sobre o resto da literatura bíblica. Porque eles não escreviam outra coisa. Eles não liam e não escreviam outra coisa, a não ser os livros da sua tradição religiosa. E eles escreviam... Tirando Lucas, tirando Lucas, tirando Marcos, mas especificamente Mateus, por exemplo. Ele escrevia para o povo hebreu. Mateus escreveu para o povo hebreu. Os os copistas da, da obra escreveu especificamente para a comunidade hebraica. Então, pressupõe que o leitor tenha cultura bíblica. Só que o livro atravessou os séculos e chegou até nós. Aí, quem vai ler esse livro que foi escrito para. por quem tinha cultura bíblica e para quem tem cultura bíblica? Se não tem cultura bíblica, já está ali a pé. Como diria o povo lá de Araxá, a bicicletinha está com o pneu furado. Já está ali numa enrascada. Ler a Bíblia, como quem lê um romance. Como quem lê um romance. Ó, não assustem não. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia católica que tem alguns livros a mais, você vai ter lá 73 livros. Velho Testamento, 46. no Antigo Testamento. Novo Testamento, 27 livros. Você tem que ler. Ah, mas tem que ler devagar? Vai lendo devagar, gente. É só deixar um pouco os joguinhos, né? Os joguinhos, a da vida. E vai lendo devagarzinho, sabe? Vai lendo todo dia, você te pega 10 minutinhos, Dez minutinhos de Bíblia é muita coisa. Todo dia vai lendo em sequência. Começa na sequência canônica, não tem problema nenhum. A sequência que está lá no, na maioria das, das traduções, né? Começa com Gênesis e vai lendo devagarzinho. Não lê muito tempo não, porque a linguagem muitas vezes é estranha. E aí você vai dormir, aí é feio, você vai babar na sua Bíblia. O papel da Bíblia às vezes é um papel de seda, e vai estragar a Bíblia. Vai lendo uns pouquinhos, sabe, Gel? 15 minutinhos. Opa, tá me dando som. Parei. Marca a Bíblia. Vai. Indo. Sem pressa. Sem pressa. Leia todos os livros. Se você vai estudar João, por exemplo, você tem que conhecer bem o livro Gênesis. Se o primeiro capítulo, por exemplo, de João, do Evangelho de João, se você não conhece Gênesis, você boia. Boia legal. Aí acha aquilo feio sabe? Né? Sem lógica, sem fundamento. Eu, sobre o intelectual fala, ah, eu não leio a Bíblia, porque é um livro né, fantasioso. Não entendeu que a linguagem é uma linguagem litúrgica, altamente simbólica e que depende de um conhecimento panorâmico de todo o livro. Então, a primeira coisa, ler a Bíblia. Espírita não gosta de ler a Bíblia, tem medo. Oi? Oi? Depende, depende, sabe por quê? Olha só, Se vo, o, o Apocalipse, gente, quando a gente pega o cânone, você tem que entender o porquê que é um cânone, ou seja, porquê que a coisa foi estruturada daquele jeito para não ser invertida, mesmo sabendo que os livros não foram escritos naquela sequência. O Apocalipse ele tá na sequência dos livros, ele aparece em qual posição? Oi? É o último livro. Então, se pressupõe que o sujeito, quando ele vai ler o Apocalipse, ele tenha feito o que antes? Aí não boia. Posso garantir, posso garantir. Você leu todos, chegou no Apocalipse, se você tem o conhecimento prévio, você não boia. Sabe o que acontece no movimento espírita com relação ao ler a Bíblia? Trauma. Trauma. Porque os melhores espíritos que eu conheci, por exemplo, Chico Xavier, reencarnou e se tornou espírita, mas os piores também. Então, o que tem, sabe, de ex-padre inquisidor da Idade Média, gravando vídeo de miudinho aí, No YouTube não está descrito. Então, o nosso passado da relação com a Bíblia é um passado terrível. O sujeito tem medo de mexer com a Bíblia. Que é o seguinte, por que que é trauma? Tem o que magoou, feriu, ofendeu, perseguiu, torturou por causa da Bíblia. E tem o que foi magoado, ferido, torturado por causa da Bíblia. Os dois têm trauma de Bíblia. Eu tenho que né? superar isso. É igual o sujeito que culpa o chocolate porque ele tem umas gordurinhas a mais. A culpa é do chocolate? É do mau uso que você faz aquilo, se você usa corretamente. Então, o um movimento espírita precisa de adquirir cultura bíblica. Como? Lendo. Lendo. Não vai te atrapalhar a ler livro espírita. Só vai te atrapalhar a ler livro espírita. Se você ficou tanto tempo no WhatsApp, vendo vídeo, sabe, de piada rindo dos vídeos do WhatsApp, de bobeira, que aí o, o diminuto tempo que te sobrou, você tem que escolher entre o livro espírita e a Bíblia. Não, mas se você fazer uma boa economia do seu tempo, não vai acontecer isso. Leu a Bíblia? Ótimo! Conhecer um pouco mais sobre a história de cada livro. Cada livro da Bíblia tem uma, uma história por trás dele. Sabe? Onde você pega, por exemplo, Apocalipse. Tem uma história por detrás dele. João escreveu em transe na... Oi? Trazem Bíblias de Estudo. Olha aqui, gente. Né? Nós vamos colocar aí a listinha de traduções, mas as Bíblias de Estudo... Por exemplo, você pega a Bíblia de Jerusalém. Nenhum livro da Bíblia de Jerusalém começa sem antes... O padre Rolande e a, a equipe dele tem escrito uma introdução sobre aquele livro. Ah, o Apocalipse foi escrito, pelo, atribuído ao apóstolo João, em transe, né? É, 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 em visões espirituais. Né? A Bíblia, eu ia falar transe mediúnico, mas a Bíblia é católica, não vai possivelmente usar esse termo, né? né? Não, com certeza não vai ser esse, né? Então vai aparecer lá, na, na, na ele foi escrito na ilha de Patmos enquanto ele estava exilado. Tem uma história por detrás, o contexto do livro, que é importante conhecer. A história do livro. O livro Gênesis, por exemplo, gente, que é o primeiro que aparece na sequência, ele foi o último do Velho Testamento a ser escrito. Na época do cativeiro, se não me engano. O último a ser escrito. Foi escrito depois dos outros. A periodicidade das composições, que é o que eu acabei de falar. Quando cada livro foi escrito, os quatro evangelhos, qual que é o mais antigo? Qual que foi o último? Qual o mais tardio? Isso é importante, para você entender a característica do livro. A peculiaridade daquele livro. Nós estamos estudando Mateus. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Já há mais de cinco anos. Alguém aqui, não precisa levantar a mão não, é só só para constranger mesmo. Alguém aqui já teve a curiosidade de se informar sobre o livro de Mateus? Quando ele foi escrito? Quem escreveu? Pois é, aí a gente trouxe a Aila, ela deu um seminário de uma tarde aqui sobre o livro de Mateus, ela falou um pouco sobre isso. As características do livro, a natureza dele, qual o objetivo. Lembra que a Aila falou que Mateus é um, constrói um livro bem pedagógico, bem didático, bem escolar mesmo, né? E as partes divididas, ele tem temas. Então cada livro tem a sua natureza. Gênesis não é igual êxodo, êxodo não é igual Números, não é igual os livros de Isaías, o livro de Isaías, não é igual os livros de Reis. Cada um tem sua natureza. Possíveis autorias. Então, às vezes eu falo aqui, ah, porque quando Mateus e os copistas do livro, aí eu, todo seminário que eu vou dar fora de Uberaba, tem sempre alguém que no final do seminário pergunta assim, mas esse livro é confiável? Foi escrito a tantas mãos? Aí a pessoa tem que entender a periodicidade. Bom, primeiro, nós estamos trabalhando aqui com uma tradução que foi tirada de um original grego, os códices dos primeiros três séculos, aí é confiável. Depois o, do século quatro, aí complica, né? Porque aí aí a história conta o que foi a Idade Média. Mas originalmente, nesse, nesses primeiros três séculos do cristianismo, ali o que a gente tem fazendo cópia? É só ir nos romanos demandos que você vai ler. Damaliel fez cópia do Evangelho de Mateus. Estevão fez cópia do Evangelho de Mateus. Esse pessoal é confiável, Renato? <risos> e aí sabe o que eu digo? que é mais que confiável eu tenho certeza absoluta que quando chegou os manuscritos de Levi, que é mencionado lá no Paulo Estevão na mão do Gamaliel o sábio Gamaliel, neto de Léo, mestre de Paulo, falou, opa, o Mateus deu uma escorregada na casca de banana aqui ó, isso aqui tem que ser corrigido e mudou o texto sim para melhor então, é um texto que levou aí mais ou menos um século para ele chegar na forma que a gente conhece, mais recente. O Evangelho de Mateus que a gente estuda não é o manuscrito de Levi lá do Paulo Estevão, graças a Deus. É uma, um, um, um texto muito melhor, aprimorado, porque passou na mão de Paulo, passou na mão de Gamaliel, passou na mão, na mão de Estevão e foi melhorando. Aí depois, quando, começa, quando é passado para a Vulgata Latina, traduzido para o latim, ali começa a ter uns probleminha. Aí, vai traduzindo, cada vez que vai traduzindo, né? Mas isso aconteceu justamente no ato da tradução. Por que que traduz? Justamente para modificar um pouco. Entendeu? Daí a importância de você também saber escolher a tradução. Nós vamos mencionar aí na descrição do vídeo algumas traduções que a gente indica mais. Tá bom? A conhecer a tradição rabínica. Então, gente, há um preconceito também, e eu atribuo isso e eu falo isso sem medo. Há um preconceito em relação à tradição rabínica dentro da cultura católica, da cultura protestante e do movimento espírita. E sabe qual é o nome disso? É antissemitismo. O antissemitismo está dentro do movimento católico, dentro do movimento protestante e dentro do movimento espírita. Gente que tem horror ao judaísmo. Tem horror. E isso é antissemitismo. O Hitler tinha horror ao judaísmo também. E sabe por quê que tem horror? Desconhecimento. E porque é um negócio muito profundo. Porque as nossas raízes mais profundas religiosas estão ali. A nossa tradição religiosa ela é judaico-cristã. Então, não tem como você estudar a Bíblia esquecendo que existe toda uma sabedoria espiritual que foi sustentáculo dos livros da Bíblia, né? E aqui eu destaquei alguns. Primeiro, os compêndios do Talmud, né? os livros que formam a coleção do Talmud. O que é o Talmud? Quando você vai estudar a Bíblia, o texto bíblico, existem chaves interpretativas então, já na Antiguidade, né, então, você vai lá em Jerusalém, tem um Shrine Book, é o museu do livro em Jerusalém. Você vai encontrar lá manuscrito manuscrito do livro de Isaías, lá, milenar, milenar. Então, esses livros eram transcritos, mas era importante que não se entregasse o jogo completamente para as outras culturas. Existia um certo zelo. Certo? De que a coisa permanecesse mais internamente, dentro das famílias judaicas. Hoje não mais, mas naquele tempo isso foi importante. Então a coisa funcionava assim. É um exemplo que eu acho que já foi dado num Pode Ser, num podcast lá do Ser. Eu já dei esse exemplo aqui, que é o exemplo do cartão de banco. Você pega um cartão de banco, certo? Você chega na porta do do equipamento eletrônico. Só com cartão de banco, você saca dinheiro. O que, que você precisa além do cartão? Senha. Da senha. Então o texto escrito, a Torá escrita, é como um cartão de banco. Você precisa da sabedoria, dos sábios da antiguidade, para ajudar a decodificar, a tirar o ensinamento dali. É a senha do cartão. A Luiz, e onde está isso? Na antiguidade. Essa tradição oral, que era ensinada de mestre para discípulo, se chamava Mishnah. Isso vigorava até o tempo de Jesus, a Mishnah. Mishnah era a tradição oral. Então, um rabino sentava com seus pupilos, eles liam o texto escrito, aí depois o rabino ia e comentava para o seu discípulo, o seu pupilo, o que estava escrito. Aí aquele pupilo guardava duas coisas na memória, o texto escrito e o que ele aprendeu com o mestre. Por exemplo, quem era o mestre de Paulo? Gamaliel. Entendeu, Renato? Só que quando chegou ali, no início da Era Cristã, os rabinos começaram a ficar preocupados de sutar só na oralidade. Vem a diáspora, o povo judeu se espalha pelo mundo. Eles sentiram a necessidade de passar essa tradição oral também no pergaminho, pro papel. Registrar por escrito. E aí os volumes de, de, da sabedoria dos rabinos que foram sendo guardados também por escritos, comentários da Torá formam o que hoje se conhece como Talmud. São mais de 70 livros. Tem em português, não tem. <risos> Não tem português. Eu vou falar dos outros dois livros da tradição rabínica e agora mesmo eu explico como é que a gente pode ter acesso a isso. Tem o Targum também. Já ouviram falar no Targum? Targum é o seguinte, nem todo mundo conhecia o hebraico, mesmo no tempo de Jesus. Por isso que lá no Paulo e Estevam, quando Paulo faz um discurso em hebraico... No julgamento dele, em Jerusalém, o povo fica admirado, porque só um sábio conhecia o hebraico. O hebraico era a língua litúrgica, era a língua da religião. É que nem o latim na igreja católica. Entendeu? O povo, no dia a dia, Jesus, os discípulos, falavam o aramaico, que era a língua do dominador persa. No dia a dia, se falava o aramaico. Então, quando se ia para a sinagoga, surgiu a necessidade... E isso foi típico da tradição farisaica. Os fariseus começaram a fazer isso. Fariseu não é coisa ruim só, não, viu, gente? Tinha coisa boa também, viu? Então, os fariseus começaram a pegar o texto hebraico e traduzi-lo para o aramaico. E fazer mais que isso. Além de traduzir para o aramaico, sabe o que eles colocavam no cantinho do pergaminho, Renato? Comentários, para ajudar a entender. Olha que coisa boa as notinhas de rodapé do Haroldo, né? Fazia aquelas notinhas de rodapé. Isso ficou perdido num tempão. Recentemente descobriram. Sabe qual é o nome disso? Targum. Então, às vezes, você está lá na Bíblia, gente, no, no Evangelho, e Jesus diz assim, "Ouvistes o que tem sido dito, eu, porém, vos digo. Aí você vai procurar na Bíblia, onde está o um negócio que Jesus falou, e não acha. Aí você fica, uai, ou Jesus não estudava a Bíblia, ou esse negócio é fake, não tá? O povo começou a falar, ah, o problema é que o texto do Evangelho é, realmente é fake, é, é falso. Não é. Sabe onde estava o negócio que Jesus está mencionando? No Targum. Ouviste o que tem sido dito? Nas sinagogas. Estava lá no Targum. Foram lá no Targum, nos manuscritos, nos pergaminhos, acharam o negócio lá. Estava lá. E, por último, terceiro volume que eu vou citar da tradição rabínica é o Zohar. O Zohar é o livro místico. O Zohar é o, é o livro básico da chamada Kabbalah, que é o estudo místico. Né? Então, muitas vezes a gente realiza, nós realizamos aqui, no Mildim, né, alguns estudos em que, ao invés de trabalhar com a letra hebraica, nós trabalhamos com o numeral. Não foi assim? O sete é o número de Deus... O 12 é o número que representa a liderança, porque a décima segunda letra do alfabeto é o, é o Lamed. Vocês lembram desses estudos? Alguns já saíram. Da onde que vem isso? Do estudo místico, da tradição da Cabala, Que não é, a gente volta a dizer, o Haroldo já disse isso, a Ilha já falou, nós voltamos a dizer, não é a Cabala lá da Madonna, viu gente? vocês jogar cabala na internet vai vir site esotérico vai vir outras coisas que não é a cabala judaica não é a cabala dos mestres rabinos da, da tradição da cabala não é é um estudo profundo a ah, Luiz onde é que nós vamos encontrar isso para estudar não vai vocês vão ter acesso a isso pessoal de casa pessoal indiretamente através de quem estuda isso e dedica a vida a estudar isso Bom, vou dar um exemplo de alguém muito próximo da gente, a Ila. Então, a Ila, ela é uma professora universitária, ela não gosta que fala, mas aqui para esse estudo vai ser relevante. Então, ela é uma professora universitária, ela dá aula disso na universidade, sabe, ela faz em congresso, ela estudou fora, foi para a Espanha, estudou cabala lá na Espanha, com uma professora da universidade, então, ela conhece em profundidade. Você vai estudar o tanto que a Ila estuda, conhecer o que ela conhece? Não vai. Né? A dona Lorena é fisioterapeuta, né? a Juju é professora, eu sou professor, Tonzinho é carpinteiro. Então, cada um tem aqui sua profissão. Você não vai parar para estudar igual a Ilha estuda. Ela estuda porque ela é professora. Ela tem que saber isso. Agora, a gente pode ter acesso a algum conhecimento que ela tem. As palestras que ela coloca no YouTube gratuitamente, sobre tradição rabínica, sobre Talmud, sobre Targum, sobre Kabbalah. E ela fala numa linguagem fácil, gente. Então, o pessoal que já assistiu em casa os episódios de aniversário do Mildim, quem aqui no salão esteve aqui, sabe que a linguagem dela é altamente acessível. né? E ela consegue fazer essas coisas profundas, complexas, se tornarem fáceis de serem compreendidas, sem peguice, né? sem mediocrizar o ensinamento. Então, esses textos são textos que estão já foram traduzidos para o inglês, alguns em espanhol, às vezes a gente vai ter um, uma dificuldade de ter acesso a eles, mas a gente pode ter acesso a eles através de bons professores. E hoje, aí sim, vai no YouTube, professores universitários que têm o cuidado, o carinho, o zelo, de ir lá e deixar uma boa palestra sobre isso. Entendeu, Renato? O que mais? Agora eu vou surpreender muita gente. Então, nós já falamos de estudar o contexto, falamos de estudar os textos da Bíblia, conhecer um pouco mais desses textos. Sabe o que que não pode deixar de estudar, gente, para montar um grupo de estudo desse? e que até hoje eu estudo, graças a Deus, e vou estudar até depois de desencarnar. Eu vou estudar. E eu espero que vocês estejam estudando junto comigo. Sabe o quê? Obra básica, de Allan Kardec. Me dá, sim, eu fico com arrepio, calafrios na espinha, dói minha hérnia de disco. Quando eu vejo o sujeito entusiasmado, seu Daniel, ele chega e fala assim, me dá uma lista, porque eu vou na, na livraria comprar uma lista de tudo que eu tenho que saber para montar um grupo sobre Bíblia. Aí eu começo, eu sempre, é intencional, eu sempre começo a lista assim, os cinco livros da obra básica. Aí ele, não, 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 mas esses eu já tenho. Aí eu pergunto, mas já estudou? Então, os cinco livros da obra básica. Evangelhos com o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno a gênese, tá bom? Oi? E o livro dos médios, o livro dos médios. Então, mas sobretudo Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Fundamentalmente os dois, pelo menos, pelo menos. Mas estudar em profundidade, sabe? Devorar a obra básica, conhecer bem. As vezes vocês vão ver um presidente federativo a fazer um comentário assim. E quem gosta de estudo bíblico vai ficar milindrado, que o presidente da federativa pega e alerta. Fala assim, ó, oh, o pessoal está estudando bíblica, mas não está estudando obra básica. Ele está certo, gente. Porque, de fato, com o fenômeno aí do ser, né? Das palestras do Haroldo, o pessoal entusiasmou demais com estudar a Bíblia e não está estudando livro espírita. Tem que estudar a obra básica. Depois a obra básica. Revista Espírita. Doze volumes. O Espírita adora comprar aquela edição encadernada com capa dura, de couro, com escrito dos dourados, sabe? Aí põe aquilo na prateleira. Bonito, né? E fica. Olha, quando eu vou numa casa eu dou a primeira coisa, eu dou uma maledicência. Eu sou terrível, gente. Sou, sou. Vou tomar sopa de enxofre no umbral. Eu chego na casa do Espírita, eu olho, os livros estão muito novinhos, sabe? Muito perfumado. Eu falo assim, desculpa, ele não está estudando, não. Livro Espírita tem que estar tá caindo aos pedaços, as folhas tudo suja, a capa saindo, colada com durex. Sabe, Sadeu? Quando você vê um livro assim, é sinal de que? O sujeito está estudando. Estudar a revista Espírita. Então, o ouro da doutrina espírita está na revista espírita. Tá? Viu, vó? E é gostosa de ler, porque é, é variada. Era uma revista. Tá ali, Kardec dá notícia até de ópera. Hoje, em Paris, será apresentada a ópera tal, e eu acho importante que os espíritas assistam, porque o conteúdo dela é importante, sim assim, assim. Ele indica livro, indicação de literatura. Ele indica um livro do Vitor Hugo, ele indica. Menciona comunicações familiares, comunicações sobre música, sobre teatro, sobre ciência, descobertas científicas da época. Está tudo na revista espírita. E eu já trouxe várias vezes aqui. O pessoal que frequenta o grupo há mais tempo, pessoal que acompanha o dia, já deve ter percebido que eu trago aqui né, o tablet, os amigos me deram de presente um tablet para eu poder trazer essas coisas. Dificilmente, eu não lembro da vez que eu citei um livro acadêmico aqui. Aconteceu? Tá, consulto, estudo para conhecer o contexto. Mas na hora de trazer aqui meu referencial bibliográfico, eu trago revista espírita, obra básica e, aí, e as outras obras também, da doutrina espírita. Né? Ah, agora nós entramos aí, viu? Sadel? A obra subsidiária, e aqui vai uma de preferência pessoal, eu gosto muito da obra subsidiária de Chico Xavier. Aí tem uma turma que vai falar que eu sou chiquista, tem essas bobeias, né? divaldista, chiquista. Amo a literatura psicografada pelo Divaldo, adoro a psicografia do Raul Teixeira, adoro. Só que Todos eles, inclusive Divaldo, Raul Teixeira, são unânimes em afirmar que a psicografia de Chico Xavier é diferenciada. É uma psicografia diferenciada. Então, o que que a gente vai estudar para um grupo de estudo desse? Primeiro, sobretudo, Emmanuel. Emmanuel. A exegese de Emmanuel. Emmanuel comentou versículos, gente, em muitos versículos. Mais de 1.500 versículos comentados. E agora a Federação Espírita Brasileira está lançando a coleção O Evangelho por Emmanuel, que não é texto novo, é a antiga coleção Fonte Viva, só que revista, né, revisada, corrigida, alguns errinhos de de edição, né, divididas por livros da Bíblia. Então, tem lá todas as mensagens que o Emmanuel comentou do livro de, de Mateus. Todas as mensagens que ele comentou, todos os versículos que ele comentou do livro de Lucas, do livro de Marcos, do livro de João. Não sei se já saiu Atos Apóstolos, acho que já saiu. Atos Apóstolos, mas vai sair as cartas de Paulo. né? E o Emmanuel, para mim, é o maior hebraísta, o maior teólogo da tradição bíblica da modernidade, desde os tempos que ele era Manuel da Nóbrega desde esses tempos, né? Padre Damiano, um gênio da interpretação bíblica. E a gente deve recorrer a ele no movimento espírita. Os romances de Emmanuel. Então, você lê Atos dos Apóstolos, riquíssimo, composição de Lucas. Aí, depois, você vai ler Paulo e Estevão, aí o, o, o Atos dos Apóstolos, gente, vocês já viram o Homem de Ferro, os filmes do Homem de Ferro, que ele tem um computador lá 3D, não é, seu Daniel? Ele faz assim, o negócio abre, né? Não é? Você pega Atos Apóstolos, depois que lê o Paulo e Estevam, as letrinhas saem voando na sua frente, assim, ó. A maior viagem. Tem essa experiência transcendental. Lê Paulo e Estevam e depois... Essa viagem pode, viu, gente? Ilusão holográfica, sabe? Isso mesmo, né? Visão holográfica, assim, Atos Apóstolos vai sair, vai materializar o Estevão na sua frente, assim, Tõezinho, Eita! (risos) Depois do Emmanuel. E o que eu coloquei na sequência, porque é na sequência, assim, de, de intimidade com o texto bíblico. Humberto de Campos. Sobretudo uma obra, duas obras eu vou citar, duas obras muito especiais, que é Boa Nova e Lázaro Redivivo, que são das obras do Mércio Campos, aquelas que concentram o maior número de mensagens sobre a tradição do Evangelho. Boa Nova é um clássico sobre isso, né? E, em terceiro, André Luiz. Eu estou organizando, vai demorar, mas eu estou organizando devagarzinho uma pesquisa, fazendo um levantamento, e eu não tenho medo que o pessoal copie a ideia. É para copiar a ideia e se alguém fizer na minha frente acabar primeiro, ótimo. É bom que me dá folga para fazer outras coisas. Né? Então, eu vou jogar a ideia aqui na, na rede. De fazer uma seleção de todos os comentários bíblicos que ap- aparecem na obra de André Luiz. Mas tem? Lá de cara no primeiro livro da série. Você pega Nosso Lar. Você vai lá, a palavra do governador, no final do livro, o governador faz um comentário sobre Mateus capítulo 24. O governador do nosso lar. isso está espalhado pela obra do André Luiz. Tem que sair lendo e, e, e relacionando isso. Mas está lá. Certamente, o dia que a gente chegar aqui em Mateus 24, daqui uns 25 anos mais ou menos, eu vou utilizar esse comentário do governador, se eu estiver encarnado. Se não tiver, também, que aí eu vou atuar, vou obsidiar quem estiver comentando aqui, né Não largo o osso fácil, não. Então, ó. Emmanuel, Humberto Campos e André Luiz. Citaria ainda uma obra de um terceiro autor que escreveu menos, publicou menos pelo Chico, que é o Neil Lúcio. Que livro? Jesus no Lar. E alvorada cristã, os dois, né? Mas, sobretudo, Jesus no Lar. Tá bom, gente? tem que conhecer profundamente esses livros. Então, chegando. chegando quase no fim. Conhece isso tudo? Conhece o contexto histórico? Lê os livros da Bíblia, Sadão? Lê os livros da Bíblia? Conhece a obra básica? Conhece a obra psicografada por Chico Xavier? Não, mas você vai estar bom demais para montar um miudinho. Ah, Luiz, mas daqui 30 anos, né? Tem um jeitinho de você aliviar a ansiedade e não deixar a chama se extinta. Sabe como? Você faz o seguinte: o senhor, Humberto, o senhor Honório abriu há várias décadas atrás. Ele reuniu um grupo de amigos, o seu Leonzale, o seu José da Macedo Sobral, lá em Belo Horizonte. Depois eles, cada um, montou um grupo. O senhor Sobral, por exemplo, tinha um grupo na casa dele, nas reuniões de quarta-feira, como a nossa. O senhor Honório fundou a reunião da terça-feira, no no grupo Emmanuel, né? E eles foram criando uma tradição de estudo bíblico dentro do movimento espírita. Ah, mas o Caibar Achuta eu já tinha estudado, o Martins Esperalva estudou, ah, o próprio Herculano Pires estudou. Mas o Seu Honório, ele criou uma tradição de estudo minucioso. Então eles pegaram os versículos, escolhiam uma palavrinha. Né? Então, por exemplo, e Jesus é, jantou na casa de Zaqueu. Aí pegava lá a casa e estudar a casa. Aí eles faziam conexões incríveis, conectavam lá com a casa mental do livro, com o livro no, no mundo maior. Então eles iam fazer essas conexões. E essa tradição de estudo bíblico no final das contas, há algum tempo atrás, eu não me lembro exatamente o ano, se transformou num livro chamado Luz Imperecível. São comentários esporádicos, né? esparsos, não está toda a Bíblia comentada ali, mas alguns versículos. O pessoal ajudou o e ele conseguiu reunir anotações dele, anotações de outros companheiros, Reuniu esse material e transformou um livro chamado Luz Imperecível. Então, o que, que você pode fazer? Essa é a dica, por exemplo, que eu dou o pessoal lá de Monte Carmelo, que entrou em contato comigo essa semana que passou. Você pega o livro Luz Imperecível, reúne os seus amigos e vão estudar em grupo, capítulo por capítulo. São 214 capítulos. Portanto, 214 versículos. Se você comenta, reunir para estudar um capítulo dos imperecíveis, um versículo, por reunião, vai dar mais ou menos quatro, an- quatro anos e meio de estudo. O grupo está formado, o grupo está aprendendo ali com o livro como é que é esse negócio de buildinho, de estudo minucioso. E enquanto isso, o que, que o pessoal vai fazendo em casa? A parte? Lendo a Bíblia, lendo revista espírita, lendo obra, obra básica. Fala, seu Daniel. E tem PDF. O pessoal da União Espírita Mineira vai ficar bravo. Então, você faz o seguinte, você baixa o PDF para ficar no seu celular e no tablet, mas compra o livro também, viu, gente? Tá? Aí o livro você guarda lá, né? Na estante e usa o PDF no tablet. Mas eu, por exemplo, eu tenho os PDFs, mas eu tenho os livros físicos também, viu, gente? Isso é importante. Então você vai estudando versículo por versículo, reunião por reunião. Enquanto isso, o grupo vai em casa, lendo a, a Bíblia devagarzinho, vai lendo o Livro dos Espíritos, vai lendo a Revista Espírita, vai frequentando outros grupos de estudo. Tá certo? Entra nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para trocar ideia. Exatamente. Tá? O senhor não inventou essa metodologia? Não. Então. Lá na antiguidade, os essênios já adotavam uma metodologia que era o pesher. O pesher ainda existe uma discussão acadêmica qual a diferença, seria a diferença entre o pesher e o midrash. Mas, grosso modo, o pesher é um esforço para se recontextualizar o texto bíblico. Então vou dar um exemplo. No templo dos essênios. Quando eles liam os livros sobre a ocupação Babilônia da Babilônia, né, na, na Antiguidade, escravizando o povo hebreu, eles estudavam aquilo recontextualizando para a ocupação romana. Atualizavam o texto em discussão. O fim último é esse. Nós faríamos isso, nós fazemos isso. Então, você pega um estudo lá sobre a Antiguidade, um estudo que está tá naquele contexto, Extrai o espírito da letra. Que na semana que vem, num no, no, no vídeo que vai ser publicado, eu falo do espírito da letra, né? Então, extrai o espírito da letra e traz para nosso, os nossos dias. problemas da política, da corrupção, do, da violência urbana e tudo mais. Eles faziam isso. Alguns faziam o Peixe, faziam essa recontextualização, estudando trechos inteiros fragmentos inteiros do livro bíblico que eles estavam estudando. Outros não. Outros selecionavam frases, enunciados, orações específicas. Na época não existia essa divisão, mas equivaleria ao nosso versículo. Aí eles selecionavam o versículo, dentro do versículo eles achavam uma palavra que fosse mais significativa e debatiam entre eles no sábado, no shabat, debatiam aquela palavrinha a tarde inteira. Sabe como é que nós chamamos isso hoje, o movimento Espírita, mildinho. É o Pêcher que se fala, praticava no século I. os essênios faziam isso, é né? Oi? As tardes debaixo do do né? No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem o Espírito faz o o tempo inteiro. Entendeu? Então você pode começar. Eu citei o Luz Imperecível, gente, mas você pode começar por um livro do Emmanuel qualquer, desses de exegés. Pega o Caminho Verdade e Vida, olha, vamos estudar o Caminho Verdade e Vida, capítulo por capítulo, mas não, não estuda mais ou menos, não. Pega um capítulo daquele, um versículo daquele, reúne em grupo e passa uma hora debatendo ele. Isso, aí tem as tradições, né? Depois, né, mesmo na Idade Moderna, existiam já sacerdotes, o padre Damiano fazia isso, que pegava um versículo, fazia uma missa inteira, uma pregação no púlpito inteiro com um versículo. Já era miudinho. Entendeu? Essa tradição é antiga, é velha. Tá certo? O que, que nós vamos fazer a semana que vem? Nós, nós Eu estou dizendo o pessoal de casa, viu gente, no YouTube. vocês vão assistir porque o vídeo vai ser publicado no YouTube. O né? que, que vai aparecer lá na palestra que eu dei lá em, em São Carlos? Isso que nós estudamos na reunião de hoje não é o espírito da letra. Não é extrair o espírito da letra. Não é. Isso é extrair a letra da letra. Eu vou fechar a reunião com isso. O que nós fazemos aqui toda quarta-feira e o pessoal assiste toda terça-feira não é extrair o espírito da letra. É extrair a letra da letra. É achar as camadas de conhecimento mais profundas contidas no texto bíblico. Isso não é extrair o Espírito da letra, porque Espírito expor algo vivo. Es- extrair o Espírito da letra é transformar coisa morta, letra é coisa morta, livro é coisa morta, em coisa viva. O que, que é, então, extrair o Espírito da letra? Vivenciar, trazer para o dia a dia. Exatamente. Isso é extrair o Espírito da letra. Quando você pega o conhecimento que você conseguiu interpretar, decodificar e transforma isso em cotidiano de vida, em exemplificação, em testemunho, você transformou letra em espírito, coisa morta em coisa viva, em coisa pulsante, vibrante. A semana que vem, pessoal que vai assistir o vídeo... E vocês, aqui do centro, vão assistir em casa. Então, esse estudo, gente, o pessoal daqui tem que ir lá no YouTube assistir, porque ele é exclusivo, vai estar só lá. Vocês vão ver uma palestra sobre isso, sobre extrair o espírito da letra, tá bom? E o estudo de hoje ficou como essa introdução didática de como se organiza um grupo como esse. O que que eu faço antes de preparar uma aula aqui para quarta-feira? Eu vou na Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um versículo ajuda a entender outro versículo. Vou na obra básica, vou na obra de Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier. E aí é só você pegar os ingredientes e montar o prato. Tá bom? Que bom que a gente tem os livros, né? Que bom que a gente tem os livros. Né? Certinho, gente? Então, até semana que vem. Santo Agostinho nos recomenda que todo dia antes de dormir, antes de dormir a gente faz o que? Trabalho. Passando todo o dia em revista. Pentefinho. Identificando momentos em que eu estive me controle e momentos em que eu estive descontrolado.